0: Est-ce que ça vous est déjà arrivé, frères et sœurs, d'acheter quelque chose pour ensuite regretter parce que vous avez payé bien trop cher pour l'objet que vous avez acheté? Vous espériez que ça allait… <rire> ma femme a déjà le fou rire. Ça nous est arrivé dernièrement, je ne pas à qui c'est arrivé dans notre couple, hein, d'acheter quelque chose qu'on a fort regretté d'avoir euh, acheté par la suite. C'était un petit appareil qui servait à se faire les jambes. Euh, <rire> on appelait ça un « no-no ». Je sais pas d'où ça venait, le, 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 la terminologie, le no « no-no », mais en tout cas, un de nous deux avait vu une publicité incroyable sur Internet. Tu sais, ces pubs-là qui nous, qui nous convainquent puis ils sont irrésistibles. Alors, euh, l'époux le, 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 les, les entre les deux qui en avait besoin, euh, convaincu l'autre que bon ça serait essentiel de, de l'acheter puis finalement c'était une cochonnerie, ça valait vraiment pas les quelques cent dollars, je ne sais plus combien qu'on a mis là-dessus. On s'est trouvé ben no-no de l'avoir acheté et maintenant quand mon épouse me demande de faire une dépense, je lui dis souvent no-no. En ce moment, c'est drôle, on rit de cela, mais vous savez, il y a des choses comme ça qui peuvent être extrêmement tragiques. Il y a des gens qui se sont fait avoir, qui se sont fait frauder. Des gens qui ont investi toute leur vie dans euh, une business, dans une croyance, euh, dans une idée, une idéologie, dans une personne qui ont suivi. Euh, et ça peut être fatal. Des gens qui vont... Périr, pas juste avoir les conséquences temporelles de leurs mauvais investissements, mais des conséquences éternelles pour des fausses croyances. Et ça nous amène à nous arrêter puis réfléchir. Parce que vous savez, la vie chrétienne, on est appelé pas seulement à, à être des chrétiens superficiels, des chrétiens, des religieux du dimanche matin, puis que le christianisme ne changera pas grand-chose dans notre vie. On sait que le vrai christianisme biblique, c'est de suivre Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme. C'est de le recevoir comme notre Seigneur et notre Dieu. C'est de faire ce qu'il nous commande. C'est d'obéir à sa parole. Ça va diriger nos choix. C'est pas juste une religion du dimanche matin. C'est plus qu'une philosophie de vie. Il est notre Seigneur, notre Dieu et le, le chemin, la vérité et la vie que nous suivons. Nous avons tout investi. Tout, nous lui avons tout donné. En fait, c'est si nous sommes véritablement enfants de Dieu, c'est L'essence de la vraie foi, euh, elle, elle, elle se définit de cette façon-là, comme une foi qui l'a embrassée complètement, et pas juste superficiellement. On n'est pas chrétien que de nom et que de tradition chrétienne, comme encore quoi, 85% peut-être de la population au Québec s'identifie comme chrétien catholique dans les recensements, mais ça ne veut rien dire. C'est un christianisme mort. Mais le vrai christianisme invite à se donner entièrement à Christ, est-ce que nous allons récupérer quelque chose sur notre investissement? Est-ce que nous sommes, parce que pour certaines personnes, ils regardent ça de l'extérieur et ils trouvent ça aussi dingue que des gens qui ont suivi un gourou, qui se sont fait avoir par des faux prophètes et qui ont tout donné pour les suivre et qui ont tout perdu également. Qu'en sera-t-il de nous? Et c'est la question que l'apôtre Pierre pose à Jésus. Nous allons lire le texte si vous voulez vous lever, Matthieu 19, 27 à 30. Pierre, prenant alors la parole, lui dit Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous Jésus leur répondit je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et irritera la vie éternelle. « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Demandons au Seigneur de bénir sa parole. Notre bon Père céleste, nous voulons te remercier de ce que nous avons entre les mains, cette sainte Bible qui est la parole de Dieu, cette révélation qui nous permet de savoir qui est Dieu, qui nous dit la vérité, qui nous donne la bonne explication pour comprendre l'origine de ce monde et le sens de cette vie. Et nous voulons te prier de bénir cette parole que nous allons euh, exposer, que nous allons étudier dans la, les prochaines minutes, que ton esprit nous éclaire et que tu puisses agir dans nos cœurs et nos pensées pour nous rendre plus, plus conformes à ta volonté. Et nous demandons ces choses au nom du seul médiateur, Jésus-Christ, qui a tout accompli pour nous. Amen. Merci de vous rasseoir. Ah, il y a deux points à mon message. Le premier point est beaucoup plus court, la question de Pierre et le deuxième point, la réponse de Jésus qui sera un peu plus la substance détaillée du message. Pierre, prenant alors la parole, le, le mot « alors » nous indique que le contexte dans lequel Pierre pose sa question est euh, en continuité avec la scène qui précède, la scène du jeune homme riche. Le jeune homme riche vient de quitter. Jésus est encore là à prononcer ses paroles en disant qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il ne veut pas abandonner son Dieu de l'argent pour euh, se repentir et suivre Christ. Et, et c'est même impossible pour les hommes d'abandonner leurs idoles à moins que leur cœur euh, soit amené à la repentance par la grâce de Dieu. Et donc, dans ce même contexte, l'apôtre Pierre pose la question, euh, prend la parole et euh, pose cette question. Voici, nous avons... Tout quitté. D'abord, il met un contexte à sa question. Nous avons tout quitté. Ils ont pas absolument tout quitté, mais ils ont certainement quitté une grande partie de ce qui était leur, n'est-ce pas? Rappelons-nous il y a déjà fort longtemps le chapitre 4 que nous avons étudié lorsque Jésus appelle ses disciples aussitôt. Euh, ils ont abandonné leur filet, les, la, la barque, leur père, euh, et ils ont suivi. Alors ça, c'était pour euh, les, les quatre pêcheurs, là, Jacques, André, euh, Jean, Pierre, euh, qui étaient euh, les, les disciples, je vous ai donné dans un ordre là, un petit peu alterné, Là, vous êtes mêlés, c'est qui qui est le frère de qui, puis c'est les, les fils de qui. Euh, mais ils ont quitté à ce moment-là quand Jésus les a appelés. Mais ils n'ont pas complètement tout quitté, parce qu'on voit plus tard que Pierre avait encore une maison, euh, et dans sa maison, il y avait une belle-mère. On suppose aussi qu'il y avait une épouse. D'ailleurs, euh, l'apôtre Paul nous dit que Céphase avait une épouse qui l'accompagnait euh, dans 1 Corinthiens 9.5. On voit dans Jean 21.3, après la résurrection, qu'il retourne à la pêche parce que loin un bateau, où il y avait encore euh, un peu d'équipement qui n'était pas complètement délesté. Euh, mais ils n'ont pas complètement, complètement tout quitté. Mais oui, ils ont changé de trajectoire, changé de vie à partir du moment où Christ les a appelés. <coughs> Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'ils ont laissé, c'est vers quoi ils sont allés. Nous t'avons suivi. Et ça, c'est le plus important. Parce que quitter quoi que ce soit, si ce n'est pas pour suivre Christ, ça ne donne rien. C'est un petit peu comme les, les, les moines hindouistes qui délaissent tout dans ce monde, qui vont vivre comme des ascètes dans des grottes, qui euh, délaissent complètement tout, mais ne suivent pas Christ. Ben, ça ne sert à rien. Le, le, renoncer à quoi que ce soit qui ne nous amène pas vers le, le trésor qui qu est Christ, euh, ça ne nous enrichit pas. Euh, C'est une repentance sans foi, si vous voulez, un renoncement sans la foi. Mais suivre Christ, ça ne peut pas non plus se faire sans rien quitter. On ne peut pas suivre Christ et n'avoir rien quitté au passage. Il faut entre autres renoncer à notre péché, renoncer à notre justice, et renoncer à tout ce qui va vouloir nous éloigner de Christ, à tout ce qui va s'opposer à ce qu'on suive Christ. Donc, on ne peut pas avoir une foi qui n'est pas accompagnée aussi d'une repentance. Et là, il arrive, une fois qu'il a mis ce contexte, à sa question. « Quand sera-t-il pour nous? » Il y a deux façons de comprendre le sens de cette question. Est-ce qu'elle est qu l'expression d'une inquiétude ou l'anticipation d'une récompense? Est-ce qu'elle est qu l'expression d'une inquiétude, c'est-à-dire Pierre entend que Jésus dit « c'est impossible pour les hommes par eux-mêmes d'entrer dans le royaume des cieux » et là, Pierre s'inquiète. Nous, on a tout abandonné, on t'a suivi, t'es-tu en train de dire qu'on ne l'aura pas, qu'on a fait ça pour rien ou est-ce qu'il anticipe une récompense? Est-ce que nous aurons droit à des récompense? Regarde-nous ce qu'on a fait. J'ai tendance à croire, initialement, avant d'étudier le texte, que c'était la première option, mais je pense plutôt vers la deuxième option. Euh, parce qu'il me semble que le préambule que Pierre donne à sa question, il est en train un petit peu de se vanter. Euh, il regarde le jeune homme riche avec Jésus qui, lui, s'en va. Lui n'a pas tout quitté. Lui n'est pas capable d'abandonner ce qu'il a pour suivre Christ. Euh, mais nous, euh, on a vraiment tout laissé et on t'a suivi. On n'est pas comme lui. Alors, il se vante un peu d'avoir tout quitté. Puis littéralement, la question, euh, si on traduit mot à mot le, le, le grec, c'est « Quoi donc sera pour nous? » C'est quoi qui sera notre, notre récompense implicitement? C'est comme ça que certains commentateurs ont compris la question. C'est le, le cas de Dale Bruner qui écrit « Si nous ne faisons pas attention, nous aussi, nous pourrions éviter avec succès l'idole de l'argent seulement pour nous retrouver avec l'idole de la louange à soi-même. On, on renonce à ce qui nous empêche de venir à Christ, mais on, est, on sombre rapidement dans une sorte d'orgueil spirituel. Spurgeon euh, va aussi dans le même sens. Il écrit « Ce que Pierre dit était vrai ». Mais ce n'était pas une parole judicieuse. Cette question a une apparence égoïste et mercantile, et elle est formulée si avidement qu'elle n'est pas digne d'un serviteur envers son Seigneur. Après tout, que pouvons-nous perdre pour Jésus en comparaison de ce que nous gagnons par lui? Qu'en sera-t-il pour nous? Voici une question que nous n'avons pas besoin de soulever, car nous devrions plutôt réfléchir à ce que nous avons déjà reçu de la part de notre Seigneur, il est lui-même une récompense suffisante pour l'âme qui le possède. » Mais la raison décisive qui m'amène à pencher pour l'option 2, pourquoi est-ce que je pense que Pierre ici exprime plutôt l'attente d'une récompense plus que l'inquiétude de, 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 de son sort, c'est la réponse de Jésus. La réponse de Jésus, pour moi, euh, oriente, euh, nous indique ce que, Pierre avait derrière la tête en posant la question. Et donc, ça nous amène à notre deuxième point. Et d'abord, la réponse de Jésus ne s'adresse pas exclusivement à Pierre. Il ne dit pas « il lui répondit », mais « il leur répondit ». Il répond à tous les disciples. D'ailleurs, Pierre ne s'est pas mis seul. Il n'a pas dit « j'ai tout quitté », il dit « nous avons tout quitté ». Alors, il inclut tous les disciples et la réponse est pour nous également. Si nous pouvons nous identifier comme Pierre à ceux qui se sont repentis, qui ont abandonné, des choses de leur ancienne vie pour pouvoir suivre Christ. Mais ce qui est surtout important de comprendre, c'est que la réponse de Jésus ne se limite pas au verset 28 à 30. Et parfois, on peut être trompé par la, la, la découpure en chapitres et en versets de nos Bibles. Euh, on a l'impression que chapitre 19 termine au verset 30 et que donc la, la péricope s'achève ici. Mais je pense que la réponse de Jésus inclut la parabole qu'il lui donne et qu'on lit au chapitre 20, versets 1 à 16, la parabole des ouvriers embauchés à différentes heures et qui vont pourtant tous recevoir le même salaire à la fin de la journée. C'est très significatif, quand on va y arriver à cette parabole, dans le prochain message, d'interpréter cette histoire de Jésus à la lumière de la question de Pierre, de voir cette parabole-là qui sort pas de nulle part, mais qui vient en réponse à ce que Pierre demande. Et donc là, ça nous oriente aussi un petit peu le sens de la question de Pierre, l'idée d'une récompense, d'une rémunération. Et pourquoi est-ce que je crois qu'il faut inclure cette parabole dans la réponse de Jésus à Pierre? Parce qu'elle est comme une inclusion. C'est un terme technique que les exégètes utilisent pour dire qu'elle est comme incluse entre... Euh, deux euh, formules qui se correspondent l'une à l'autre. Le verset 30 du chapitre 19 et le verset 16 du chapitre 19 qui répètent la même phrase, mais renversée. Au verset 30, euh, nous lisons « Plusieurs des premiers seront les derniers, plusieurs des derniers seront les premiers ». Puis au verset 16, on, la, on relit la même chose, mais dans l'ordre inverse, plusieurs des derniers seront les premiers, plusieurs des premiers seront les derniers. Et donc, ça fait comme ce qu'on appelle un chiasme. Et entre les deux, ce qui se trouve, c'est comme inclus. Et ça fait partie de la réponse de Jésus. Et donc, la réponse de Jésus, elle, on l'a en deux temps. On a deux éléments. Le premier élément, c'est une promesse. Verset 28 à 30. Et le deuxième élément, c'est un avertissement. Verset... 11, 1 à 16 du chapitre 20, la parabole. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la promesse. Comment Jésus répond à la question de Pierre sur quand sera-t-il pour nous? Est-ce que nous, on va avoir une récompense? Lui, il est exclu du royaume, il n'a pas été capable de renoncer à quoi que ce soit pour suivre Christ. Nous, on a tout abandonné pour suivre Christ. Quelle sera notre récompense? Alors Jésus commence par la promesse, la récompense, le bon côté, la bénédiction avant d'en venir à un avertissement. La promesse se résume essentiellement à nous dire que ce n'est pas en vain que nous avons suivi Jésus et que nous avons renoncé au présent siècle mauvais. Jésus commence par la récompense promise. Et il nous la présente sous deux angles. Partager le règne de Christ, mais pour qu'il en soit ainsi, il faut aussi partager les souffrances. De Christ. Au verset 28, il nous dit donc ce qu'est la promesse qu'on va partager le règne de Christ. « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » D'abord, la promesse n'est pas universelle. Elle est spécifiquement adressée à ceux qui m'avaient suivi, dit Jésus. Donc, c'est seulement pour les disciples du Christ. Qui aura droit à cette récompense? Qui sera assis sur des trônes? Qui règnera avec Christ? Qui partagera la vie éternelle? Pas tous les hommes. Seulement ceux qui auront suivi le Christ. Et ça, c'est une croyance très choquante, très dérangeante pour ceux qui ne sont pas des chrétiens. De voir, que, d'entendre que notre conception du royaume des cieux, elle est exclusive. On exclut les non-chrétiens. Mais ça peut être mal compris. Les, les gens, parfois, entendent ça, puis ils le voient comme si les, les chrétiens se pensent meilleurs euh, et ils excluent les autres. Mais pourquoi est-ce qu'on croit que ce n'est que les disciples du Christ qui vont euh, hériter de ce royaume éternel, c'est parce que Christ est le seul qui mérite la vie éternelle et le, 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 le règne glorieux. Et la seule façon d'y participer, c'est en le partageant avec lui. Et Christ le partage à ceux qui viennent à lui, ceux qui ne viennent pas à lui, ceux qui ne veulent pas de lui, ceux qui ne le reconnaissent pas pour qui il est et qui donc le rejettent implicitement, même si ce n'est pas à point levé, en maudissant le Christ, de ne pas venir à Christ, c'est de rejeter Christ. C'est de ne pas reconnaître ce qu'il est. Parce que dès qu'on reconnaît ce qu'il est véritablement, on ne peut pas faire autrement que de venir à lui. On ne peut pas reconnaître que Christ est le Seigneur de gloire qui donne la vie éternelle et ne pas venir à lui. Si on, on, on pense le reconnaître théoriquement ou mentalement, ça doit nous amener à le faire concrètement dans notre vie, dire « je viens me prosterner à ses pieds pour lui donner ma vie » parce que je crois véritablement qu'il est le sauveur et je veux être sauvé, alors je viens à lui. » Et il n'y en a pas d'autres que Jésus qui peuvent donner la vie éternelle parce que c'est lui qui a accompli le salut. Il n'a été donné aucun autre nom sous le ciel hein, pour qu'on puisse avoir la rémission des péchés et être réconcilié avec Dieu. Alors, l'exclusivité ou l'exclusivisme qu'on retrouve dans le christianisme Tient au fait qu'il n'y a, a pas d'autres médiateurs. Si d'autres hommes avaient pu, comme lui, être un juste et atteindre la vie éternelle, ben, peut-être qu'il y aurait d'autres chemins. Mais il est le seul, il est véritablement le seul qui ait pu accomplir la voie de rédemption. Et donc, Jésus désigne ceux qui vont recevoir cette récompense. Ce sont ceux qui l'ont suivi. Ensuite, Jésus identifie la période. Ce n'est pas immédiatement. Les disciples attendaient, avaient une, une attente là de. Euh, une, une, ils étaient dans l'expectative le, continuelle que le royaume des cieux allait apparaître rapidement. Ou qu'en arrivant à Jérusalem, Jésus allait établir son trône et que c'était bientôt, un hein, assis à droite, un hein, assis à gauche. C'est qui le plus grand d'entre nous qui va euh, être assis à ses côtés? Mais Jésus leur indique que ce n'est pas pour tout de suite. Il dit « Quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toute choses sera assis sur le trône de sa gloire. » Il nous indique que c'est au renouvellement de toute chose. Voyez-vous, le Fils de l'homme est venu dans le monde pour établir le règne de Dieu dans une création déchue. Dieu, au commencement, a confié toute sa création, toute son œuvre à l'homme. L'homme était un intendant, il était un, un roi qui régnait sous le roi des rois, Dieu lui-même. Et il devait donc, euh, par son, le, le mandat qui lui était donné de garder la création et de la faire fructifier pour la gloire de son créateur, euh, atteindre la vie par son obéissance, et que le règne de Dieu demeure euh, établi parfaitement et ça aurait été un paradis éternel après la période de probation. Mais bon, il a chuté, et immédiatement après la chute, Dieu fait une promesse de restauration. Viendra une postérité qui va détruire le règne diabolique qui s'est établi ici-bas. Parce que quand l'homme a chuté, quand l'homme est tombé, le pouvoir royal que Dieu lui avait, été, lui avait donné a été transféré au diable. C'est pour ça qu'il est appelé le prince de ce monde. Hein, C'est pour ça que, que, que Satan a un pouvoir, une autorité ici-bas. Quand il dit à Jésus qu'il qu va lui donner toute l'autorité les, les, sur les royaumes parce qu'elle lui a été livrée, ben, il ne dit pas faux. Le diable est le prince de ce monde, il règne. Euh, et Dieu annonce dès la chute de l'homme qu'il enverra une postérité, un homme, un descendant de la femme, un fils donc, qui va détruire le serpent. Mais ça ne sera pas sans que lui-même soit mortellement blessé. C'est ce qu'on retrouve dans Genèse 3.15. Tu, tu lui écraseras la tête, tu euh, euh, vas lui blesser le talon, puis il va se faire écraser la tête, le serpent va se faire écraser la tête. Donc c'est une, une menace sur le diable et en même temps, euh, une révélation de l'évangile, de la promesse. C'est ce que Jésus vient faire ici-bas. Il vient restaurer le règne de Dieu que Dieu avait donné à l'homme et rétablir toute chose. Est-ce que c'est achevé cette œuvre? C'est achevé. Il a renversé le diable et les principautés par la croix. Il a vaincu la mort à la résurrection. Et il est entré dans son règne et tout pouvoir lui ont été donnés sur la terre et dans le ciel. Nous n'attendons pas le fils de David, nous n'attendons pas le Messie. Il est déjà venu. Et il règne. Mais il y a un intervalle entre le moment de son intronisation initiale, lorsqu'il monte au ciel et qu'il s'assoit à la droite de Dieu, et la, la révélation ou la manifestation visible de ce règne dans toute la création. Et nous sommes en ce moment dans cet intervalle. Et un des textes clés qui exprime cette séquence euh, de, de ce que Dieu a promis de ce règne, c'est Hébreux 2, 7 à 9. « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. » Jésus, pour un peu de temps, lui, qui est le Seigneur des anges, s'est abaissé dans une condition de déchéance, d'une création déchue. « Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. « En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Voyez-vous cette séquence, ce, 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 ce temps divin cette chronologie divine où, selon la promesse, le fils s'incarne, s'abaisse pour un peu de temps, vient sous une, 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 dans une humanité qui est sous la puissance du malin, sous des anges déchus, mais il vient pour la renverser. Mais il s'abaisse pour un peu de temps afin de renverser le prince des ténèbres et être couronné de gloire et d'honneur et que toute chose soit placée sous ses pieds. Et cela est fait. Mais il y a un cependant nous ne le voyons pas encore maintenant. C'est la manifestation visible de ce règne qui n'est pas encore manifestée. faire un pléonasme redondant, nous ne le voyons pas encore maintenant. Mais nous le voyons, verset 9, couronné de gloire et d'honneur. Nous le voyons par la foi. Nous le voyons par la foi dans le témoignage apostolique que le Christ crucifié en croix est ressuscité le troisième jour et ils ont vu et attesté son ascension dans le ciel et même l'apôtre Paul a été enlevé dans, ses, dans les cieux, dans les lieux célestes a entendu des paroles ineffables, a vu la gloire du Fils. Et donc, nous le voyons par la foi, mais bientôt, nous verrons que toutes choses lui sont soumises lorsqu'il reviendra. Et que tout genou fléchira et que toute langue confessera qu'il est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père, et qui règne au siècle des siècles. C'est un renouvellement futur. C'est pour ça qu'on a un salut en espérance. Il y a déjà quelque chose d'accompli, mais nous ne voyons pas encore le plein effet de, cette, de ce renouvellement parfait. Nous voyons encore la mort, l'injustice, le péché. Nous voyons encore le diable qui agit, mais il sait que son temps est court. Et nous voyons aussi la lumière véritable qui paraît déjà. Le jour du Seigneur qui progresse, son royaume qui avance et les portes du séjour des morts ne peuvent rien faire pour le ralentir. Elles ne peuvent pas prévaloir, c'est-à-dire qu'elles elles sont dans une posture défensive parce que l'Église du Seigneur progresse et avance dans le monde. Et tout l'arsenal que le diable peut déployer en termes de persécution, en termes de séduction, n'empêche pas le Seigneur de faire progresser son Église jusqu'au jour où il va révéler totalement son règne visible. Et voici ce qu'il va se passer à ce jour-là, Romains 8, 19 à 21. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Le monde est encore asservi à la corruption et à la mort. Le monde naturel, la création, la nature sera affranchie par l'œuvre de rédemption et elle attend quoi? La révélation, la manifestation des fils de Dieu. Nous sommes déjà enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. C'est un salut en espérance. Et donc, c'est de ce renouvellement-là dont Jésus parle ici. Il annonce son propre règne. Et pour lui, ça allait commencer assez bientôt. Il restait encore... Quelques semaines de ministère terrestre avant sa crucifixion et sa résurrection et son entrée dans la gloire, son entrée dans son repos éternel. Mais pour nous, ça allait être un petit peu plus long, la séquence. Mais une des caractéristiques importantes de ce règne, c'est que le roi le partage avec tous les sujets de son royaume, avec tous ceux qui l'auront suivi. Il dit « Vous serez de même assis sur douze trônes et vous jugerez les douze tribus d'Israël. » Alors, est-ce que c'est une promesse qui est surtout symbolique ou est-ce qu'il faut la comprendre littéralement, que les douze apôtres allaient être assis sur douze trônes pour juger les douze tribus d'Israël? Il y a quelque chose, entre autres, qui me porte à croire que ça ne peut pas être complètement littéral parce que Judas n'en fait pas partie, euh, ayant apostasié. Euh, mais il est vrai que les apôtres ont un rôle significatif dans la, la, le développement de ce, ce règne et même dans le jugement qui est prononcé sur Israël par l'annonce de l'Évangile. Ils annoncent en même temps que le jugement s'en vient sur eux parce qu'ils ont rejeté leur Messie et que la colère de Dieu finit par les atteindre. Et, et le jugement commence avec, avec Israël comme une, euh, une fractale, une image de, du jugement final des nations. Mais je pense que cette promesse de Jésus, des, des douze assis sur douze trônes pour juger les douze tribus, c'est surtout une image du fait que les croyants vont participer non seulement au règne du Christ, mais au jugement final. Paul écrit dans 1 Corinthiens 6, 2 et 3, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Les saints, c'est nous. Les saints, c'est ceux qui ont été mis à part. Les saints, c'est ceux qui ont été sanctifiés par le sang de Christ. Ce n'est pas une catégorie plus sainte parmi les, les chrétiens. Les saints jugeront le monde et, par, et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Dieu va donner à ses saints de prononcer les verdicts sur les anges déchus, de prononcer des verdicts sur les hommes au jugement final. Et je pense ici que c'est ce que Jésus enseigne. Les douze trônes, pour juger les douze tribus, c'est symbolique de ce partage du règne du Christ pour les enfants de Dieu. Assez extraordinaire comme promesse, comme récompense pour avoir suivi le Christ. Mais Jésus ne s'arrête pas là. Il, nous, il, nous, il commence par la cerise sur le Sunday en nous disant qu'on va partager sa gloire et son règne, mais il continue en disant que pour cela, il faut aussi partager ses souffrances et sa croix. Et en cela, on suit Jésus dans le même ordre que lui-même a, a, a reçu le, la croix et le trône. Jésus, quand il est descendu du ciel, n'est pas allé directement s'asseoir sur le trône de David. Sa vie a commencé par la croix. Déjà, sa naissance indiquait l'humiliation qui l'attendait. Et sa vie s'est achevée comme celle d'un criminel maudit sur un poteau de supplice, sur une croix, jusqu'à ce qu'il meure. Et pour les disciples qui veulent le suivre, il y a le même ordre. Le même ordre euh, salutis, l'ordo salutis, avant le trône, il y a la croix. C'est ce qu'on chante dans nos cantiques. Après le le, le, la croix viendra le trône. Mais il y a un lien irréductible entre les deux. On ne peut pas obtenir le trône avec Christ, partager le règne de Christ en voulant nous épargner de l'humiliation et de la croix du Christ, en voulant l'éviter. On voudrait bien avoir le meilleur des deux mondes. On se la coule douce ici-bas puis en plus, on a la bénédiction là-haut. Paul écrit dans Romains 8, 17, même passage qui annonce le renouvellement de la création, il dit « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. » Alors ce que Paul nous déclare ici dans des termes théologiques, c'est ce que Jésus enseigne dans notre passage en termes pratiques. Et voici comment Jésus l'exprime en termes pratiques. Matthieu 19, 29 « Quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. » Il y a une mauvaise lecture de, ce, de cette promesse, de ce verset. C'est celui de la vie monastique. Que euh, nous sommes tous des chrétiens, on va tous être sauvés, mais que ceux qui veulent recevoir plus, puis recevoir le trône, puis ça ne sera pas pour tout le monde, ça c'est pour les saints. Comment on devient un saint? Ben En prenant des vœux de pauvreté, des vœux de célibat, des vœux euh, d'abstinence, de vie monastique. Et c'est comme ça que. On mérite la vie éternelle. La bonne lecture, la bonne façon d'interpréter ce, ce verset, c'est qu'il faut être prêt à payer le prix. Aussi élevé soit-il pour suivre Christ. Il faut interpréter ce verset en lien avec ce que Jésus dit à ses disciples quand il les envoie dans Matthieu 10, en disant, ça ne sera pas une promenade dans la campagne. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il y a des gens, vous ne connaissez pas, qui vont vous persécuter, mais il y a des gens qui vous sont très chers, qui vont vous rejeter. Votre propre famille. Il y a des gens qui vont vous trouver ridicule. Il y en a même dans votre famille qui vont vous livrer à la mort parce que vous croyez en moi. Christ ne nous demande pas de renoncer à notre famille pour devenir des chrétiens si notre famille n'est pas un empêchement à notre foi. Christ ne nous demande pas de renoncer à quoi que ce soit de légitime, mais il nous ordonne de renoncer à tout ce qui nous empêche de le suivre. Que sommes-nous prêts à souffrir à cause de son nom? Et il n'y a aucune souffrance qu'on pourrait dire c'est une trop grande souffrance et le Seigneur va comprendre que je ne suis pas prêt à endurer cela. La Bible dit n'avez n'avait pas encore résisté jusqu'au sang, jusqu'à la mort. À Dieu ne plaise qu'il en vienne à cela, mais si on doit renoncer à notre propre vie et mourir pour suivre Christ, Dieu nous donnera la grâce d'endurer les supplices. Mais nous devons concrètement, jour après jour, prendre la croix de Christ pour renoncer à nous-mêmes. Et on n'a pas nécessairement besoin d'être persécuté pour que ça soit une réalité dans notre vie. Jésus nous demande de le suivre. Jésus nous demande d'arrêter de vouloir être notre propre Dieu, de vouloir vivre pour notre plaisir, vivre pour en décidant tout pour nous-mêmes, mais que ce soit lui qui dirige notre vie, qui soit notre Seigneur. Et ça, c'est la croix que nous devons prendre pour le suivre. Et si on prend cette croix-là, soyez certains que vous allez rencontrer de l'opposition dans le monde. C'est une croix qui est une folie, qui est méprisée par ceux qui périssent, mais qui pour nous est une puissance de Dieu. Alors il faut supporter les persécutions et renoncer aussi aux séductions. Il y a des persécutions qui viennent dans le monde, mais parfois le diable est plus ratoureur. Il s'y prend autrement que par une violence brute, parfois c'est par des séductions subtiles. Comme le jeune homme riche, ce n'est pas la persécution qui l'empêchait de suivre Christ, c'est les séductions des richesses de ce monde. Jean Calvin écrit « Nous n'accordons pas à l'Évangile l'estime qu'il mérite, à moins que nous le préférions » à toute autre richesse, plaisir, honneur et avantage qu'il y a dans le monde. Au point où nous devons être satisfaits des bénédictions spirituelles qu'il promet et rejeter tout ce qui nous empêche d'en jouir, puisque ceux qui désirent le ciel doivent se dégager de tout ce qui étouffe leur progrès. Ainsi, Christ exhorte ceux qui croient en lui à abandonner uniquement ce qui cause préjudice à la piété et il leur permet en même temps d'user, de jouir des faveurs temporelles que Dieu leur accorde, mais comme n'en usant pas. Dieu ne vous dit pas, donne maison, tu veux être un disciple, vends-la. Donne l'argent au pauvre, sinon tu ne peux pas être un vrai disciple. Pars en mission. Que chacun reste dans l'état où il était quand le Seigneur l'a appelé, en autant que son état soit légitime moralement devant Dieu. Il y a des choses parfois qu'il faut mettre en règle. Mais si avoir une position si entretenir une relation, si avoir certaines bénédictions m'empêche, s'opposent à ma marche, veut, soit par la séduction, soit par la persécution, nous devons être prêts à y renoncer. Et c'est ce que Jésus déclare ici. Il veut lui seul occuper la première place. Et lui seul en est digne. Et seuls ceux qui prennent cette croix auront droit à la récompense promise. Et Jésus, voyez-vous, il nous présente ça en sandwich. Il commence avec la bénédiction, la promesse, la gloire, la croix au milieu, puis il finit avec la bénédiction qui nous présente en trois points. D'abord, recevoir le centuple. Autrement dit, il dit, vous allez recevoir cent fois plus que ce que vous allez perdre. C'est une façon de parler, le centuple. C'est simplement pour dire qu'il n'y a aucune comparaison possible, d'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Il n'y a pas de commune mesure entre ce qu'on souffre ici-bas pour être fidèle et servir Dieu, puis renoncer à nous-mêmes et crucifier notre chair, en comparant avec ce qu'on va recevoir. Warren Worsby écrit « En d'autres mots, ce n'est pas un sacrifice, mais un investissement, dont tous les dividendes ne seront pas distribués dans cette vie. » Sacrifions-nous grand-chose quand on considère ce qui nous est promis. C'est effectivement un investissement. Charles Spurgeon, « Oh, que nous n'hésiterions jamais à être d'heureux perdants pour Jésus. Ceux qui perdent tout pour Christ trouveront tout en Christ et recevront tout avec Christ. » Donc, recevoir aussi le centuple, c'est déjà une indication que ce qu'on va recevoir dans le royaume, comme je le disais aux enfants en introduction, on ne peut pas l'avoir vraiment mérité. Quand on donne 2-3 piastres pour une tâche ménagère à un enfant, il l'a gagné, c'est à peu près ça que ça vaut. Mais si on lui paye au centuple et qu'on lui paye infiniment au-delà de ce que ça mérite, il ne l'a pas gagné. Il ne l'a pas mérité. C'est un cadeau qui est fait. Donc, recevoir au centuple par rapport à ce qu'on a perdu, il n'y a pas un mérite direct. Nous ne méritons pas les récompenses célestes, c'est des récompenses de grâce. Et ça sera développé dans le, le, prochain, le, le, le prochain message que les récompenses célestes sont des récompenses de grâce. Deuxième point, hériter la vie éternelle. Vous savez, les hommes d'hier recherchaient la vie éternelle, l'immortalité. Et on a l'impression parfois qu'aujourd'hui, les hommes sont rendus séculiers, c'est la science, c'est la technologie, c'est cartésien, c'est tout à fait rationnel. Mais les hommes d'aujourd'hui recherchent tout autant l'immortalité. Même les high-tech de Silicon Valley euh, qui investissent là, des millions et plus dans le, ce qu'on appelle le transhumanisme. Hein, pour que prolonger la vie humaine par des moyens artificiels, un cœur artificiel, et, 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 et qu'on pourrait atteindre. Il y a vraiment des gens qui, c'est ça leur objectif, d'atteindre l'immortalité par la technologie. C'est de la folie. Mais c'est les dieux dans lesquels c'est l'espoir, c'est l'espérance qu'ont les hommes de ce siècle. Et tant mieux pour les progrès de la science qu'ils peuvent nous aider à avoir à moins souffrir dans notre corps ici-bas. Mais le corps glorifié et immortel, c'est seulement en Christ par l'Évangile qu'on le reçoit. Le Seigneur ne nous promet pas juste le salut de notre âme, il nous promet aussi la glorification et l'immortalité de notre corps. Ça fait partie de la promesse de l'Évangile. Mais il y a seulement celui qui possède en lui-même cette immortalité qui peut la donner. Et donc, la vie éternelle, et là, cette dimension future, on n'est pas encore immortel. Si vous avez la vie éternelle, mais que vous vous jetez en bas du pont, vous allez quand même mourir. Vous allez vivre par la suite, vous allez ressusciter, mais on n'a pas encore revêtu un corps incorruptible et immortel. Donc, elle est future, mais elle n'est pas que future. Elle est présente. Et ça, c'est un concept intéressant dans l'Écriture dont on vient déjà de parler quand on a parlé du règne de Christ comme déjà réel, mais en même temps pas encore visible. Bien, la vie éternelle, elle est future. Nous attendons la rédemption de notre corps, mais nous possédons déjà, en réalité, par l'Esprit-Saint, la vie éternelle. Jésus dit dans sa prière sacerdotale, Jean 17, 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Vous qui êtes des disciples de Christ, qui l'avez suivi, vous connaissez Dieu par le Fils et connaître Dieu, être en communion avec lui et dans un lien d'alliance et de connaissance, c'est la vie éternelle en essence. Mais ce n'est que les arts, ce n'est que l'avant-goût, ce n'est que le commencement. C'est la première étape de votre résurrection. Ça commence avec... La régénération. Vous savez, le mot que Jésus utilise pour dire « au renouvellement de toute chose », c'est le mot « régénération ». À la régénération de toute chose, qui peut avoir un sens subjectif comme être renouvelé, né de nouveau en esprit, mais la régénération finale qui va être la glorification. Et déjà, nous avons la première régénération, la première résurrection, le début de la vie éternelle en étant né de nouveau. Et déjà dans ce siècle présent, nous commençons à goûter au centuple les bénédictions promises. Ce que nous perdons nous est déjà remboursé, nous est déjà compensé dans la vie actuelle. Le passage parallèle de, dans Marc, le, du même texte, ajoute, « Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant, Quitter à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. De quoi Jésus parle-t-il? Entre autres, de la communauté de foi qui devient... Une famille qui remplace la famille qu'on a peut-être perdue. Où on trouve des pères, où on trouve des mères, où on trouve des sœurs, où on trouve des enfants, où on trouve une famille, où on trouve des richesses, où on trouve des gens qui nous aiment, qui veillent sur nous. Je sais que l'Église n'est pas toujours à son idéal, qu'elle n'est pas toujours le trésor qu'elle est censée être. Mais dans cet idéal, et si nous cherchons à être ce que nous sommes, en réalité, l'Église est véritablement déjà, une bénédiction au centuple de ce qu'on peut perdre dans le siècle présent, avec encore des persécutions qui entourent, mais sachant que ce n'est que pour une courte durée. Et nous avons déjà la vie éternelle parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le troisième point, rapidement, les derniers seront les premiers. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. La grâce de Dieu opère un renversement. Et ici, je ne prends pas « premier » et « dernier » dans un sens chronologique, mais plutôt dans un sens de rang d'importance. Les premiers, c'est-à-dire l'élite, les puissants, les chefs religieux, le jeune homme riche, tous ceux qui occupent la première place, qui sont en avant des autres, ben, finissent dernier. Il ne dit pas « tous »,« beaucoup »,« plusieurs », parce qu'il y en a même parmi « les premiers qui vont se tourner vers Christ. Mais il n'y en a pas une tonne. C'est ce que nous dit Paul aussi. Remarquez que parmi vous, il n'y en a pas beaucoup de, de puissants selon la chair. Beaucoup de riches, beaucoup de nobles. Parce que Dieu a choisi les choses faibles, les choses folles, les choses qu'on méprise. Nous sommes devenus les balayures de ce monde. C'est ce que sont les apôtres. Il dit, vous vous glorifiez dans des hommes et vous ne réalisez pas que selon les standards humains, vous avez pris les derniers des hommes. Dieu a fait de nous les derniers des hommes. Mais avec ces derniers, Dieu va faire les premiers. Donc, ce n'est pas un ordre chronologique ici, mais un rang d'importance. Les proéminents n'auront aucune importance devant Dieu. Et les derniers, les laissés pour compte vont établir ses enfants bien-aimés. » C'est un immense héritage, un immense privilège. On a beaucoup d'entre nous qui espèrent gagner la loterie pour faire une retraite radieuse. C'est rien, c'est des pinotes. On a, on a mille fois gagné la loterie en ayant reçu ce qu'on a reçu. Mais la loterie, c'est que du rêve. ça c'est la réalité. Nous le possédons pour vrai. C'est un cadeau que Dieu nous a fait. Réalisons-nous ce privilège et faisons attention en le réalisant, à l'orgueil. Faisons attention que ce sentiment d'avoir été le dernier ne vienne pas là, nous amener plein d'amertume pour regarder le monde avec mépris. C'est uniquement par grâce. Uniquement par grâce et non pas par mérite que nous occuperons la première place. Et Jésus donne une parabole pour illustrer le danger de l'orgueil dans son royaume. Le danger de s'enorgueillir, d'être appelé enfant de Dieu. Le danger de penser qu'on mérite quoi que ce soit et d'oublier que tout est par grâce. Et ce sera l'objet du prochain texte.